0: Totalmente de acuerdo con lo que mencionas, Victoria. En especial relacionado a cómo van influyendo ese sesgo de personal en los diferentes casos que van atendiendo. Es por ello que, por ejemplo, otro caso que también ha captado la atención de muchos peruanos sí. es el de Cajamarca, donde una niña de 14 años que fue presuntamente abusada por sus abuelos acudió a un centro de emergencia mujer donde la derivaron a la psicología por haber presentado diferentes intentos de suicidio incluso, que va acorde con lo que las cifras que anteriormente mencionadas. Eh, sin embargo, el, lo que el padre de la menor terminó denunciando a los medios fue maltrato incluso por parte de esta psicóloga que la atendió. Él eh, indica que lo que le mencionó la psicóloga es que no podía hacer nada y que tenía que tener al bebé, ya que si ella aborta le iban a mandar presa. Entonces, eh, nos lleva a cuestionarnos qué tanto pueden influir estas cuestiones sociales y culturales, específicamente en el proceso legal que se debería seguir. ¿Qué sucede con el personal que atiende estos casos? ¿Por qué espacios como los centros de emergencia mujer se pueden volver incluso revictimizantes? que se puede hacer desde el ámbito legal. Uh -huh. Claro que sí.
1: Bueno, ahí creo que es importante recordar que ya en el año 2011, el Comité CEDAW, el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas, en el caso LC contra Perú, ya había recomendado a la luz de ese caso que trata precisamente de una niña, de 13 años, que había quedado embarazada por violación, que como no, no accedió pues, a protección, esta niña intentó suicidarse, quedó parapléjica, no le permitieron el acceso al aborto terapéutico y finalmente, eh, como consecuencia de esta falta de intervención, precisamente la niña queda parapléjica, ¿no? Y ya, como decía, en el 2011 el Comité CEDAW, en relación a este caso, recomendaba al Estado peruano eliminar los estereotipos de género en el sector salud porque había identificado que en el caso de LC habían sido determinantes para que se le negara el acceso al aborto terapéutico, ¿no? Entonces creo que eso es importante, junto por supuesto con jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que hablan de estas consecuencias nocivas de los estereotipos de género cuando están presentes en los servicios públicos, ¿no? De atención a las víctimas. Entonces no estamos hablando solamente de un aspecto discrecional, sino que estamos hablando de una obligación internacional que tiene el Estado en relación a la erradicación de estos estereotipos. Y de hecho tenemos una política, ¿no? una política nacional de igualdad de género, una estrategia nacional de prevención contra la violencia, que también entre sus indicadores establecen esta meta de erradicación de estereotipos de género. Pero repito, lamentablemente estamos en un contexto de retrocesos que muchas veces genera más bien que estas políticas sean un saludo a la bandera y no se cumplan adecuadamente, ¿no? De hecho, hay una cifra que también me gustaría compartir que creo que es muy preocupante, que es el hecho de que el año pasado, durante la gestión, durante el gobierno de Dina Boluarte, que es un gobierno de violación flagrante a los derechos humanos, ha habido un retroceso en relación al presupuesto público destinado a los servicios de atención de violencia, ¿no? Porque, de acuerdo a informes que se han emitido, eh, en relación, si comparamos cuánto presupuesto se dedicaba antes y cuánto presupuesto se dedicó el año pasado, 2023, ha habido una disminución significativa, ¿no?, y yo creo que definitivamente eso muestra la poca voluntad política que hay para atender esta emergencia nacional, que es la violencia eh, hacia las mujeres, hacia las niñas y adolescentes, ¿no? Y también, por supuesto, esto repercute en un debilitamiento de los servicios públicos, ¿no? Eh, como decía, necesitamos pues reformas estructurales, reformas de fondo, pero para eso necesitamos autoridades políticas que estén decididas a, a asumir estos retos, ¿no? Quiero recordar, por supuesto, el hecho de que a nivel del Ministerio de la Mujer estaba en marcha la reestructuración del programa Aurora, ¿no? Y dentro de esta proyección de reestructuración se había contemplado también la reestructuración, la mejora de los servicios de atención de niñas, niños y adolescentes, ¿no? A través de las UPEs pero lamentablemente, como sabemos, dado el contexto, esta reestructuración del programa Aurora simplemente se ha detenido y con esto pues se ha evitado la oportunidad de mejorar estos servicios no sustancialmente para la atención de las víctimas. Entonces, lamentablemente veo que estamos en un contexto muy difícil, pero a pesar de eso, como ciudadanía todavía tenemos pues la necesidad, el derecho, incluso diría yo el deber ético, de exigir a las autoridades el cumplimiento de las políticas que existen, ¿no? Y tenemos políticas que existen, ya lo decía yo, el protocolo de aborto terapéutico, también tenemos esta ley contra la deserción escolar de niñas y adolescentes embarazadas, tenemos los lineamientos para una educación sexual integral que el Ministerio de Educación tiene que implementar, tenemos también estos lineamientos para una convivencia escolar pacífica, armónica, ¿no? que establece rutas de atención cuando hay una situación de violencia que se identifica en el entorno escolar, ¿no? Tenemos protocolos intersectoriales que obligan a los distintos ministerios a articular a fin de que las niñas reciban una atención oportuna a su salud mental, a su salud física, una evaluación integral, por ejemplo, para identificar si hay un embarazo de alto riesgo, acceso al kit de emergencia, ¿no? Precisamente para prevenir un embarazo forzado entonces, son políticas que están vigentes y creo yo, a pesar del contexto, necesitamos
2: recordar y exigir su, su implementación. Así es, Victoria. Estamos entendiendo entonces que estamos en un texto de retroceso que no viene solamente desde este año, sino desde hace mucho tiempo. Hemos visto y evidenciado, conforme a lo que has mencionado, que no ha habido eh, un cambio en el marco normativo, ni tampoco eh, hay un trabajo eh, multidisciplinario con las autoridades, eh, ni tampoco existe, eh, existe que las autoridades eh, bueno tengan esta, esta conciencia y, y la importancia que se requiere eh, para este tema, y eh, al también hemos evidenciado que hay fallos. Hay fallos no solamente en el desarrollo del proceso, sino también eh, a nivel institucional. Eh, es por ello también que, eh, que también lo mencionaste, que ya hay sentencias a nivel internacional que, eh, por vulnerar los derechos de las mujeres y niñas, y para poner eh, un poco en contexto, como es, por ejemplo, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU frente al caso de Camila, que se indicaba y exhortaba al Perú despenalizar el aborto en todos los casos de embarazo infantil. E igualmente, CEDAW frente al caso de LC, eh, que, se, que le indicaba al Estado peruano revisar la legislación para despenalizar el aborto en casos de violación sexual. Entonces, eh, ¿qué es lo que se requiere en realidad a nivel eh, social y legal para que se cumplan estas exigencias internacionales y qué tan viable es que esto suceda en el Perú eh, lo más pronto posible.
1: Sí, bueno, definitivamente en el ámbito del derecho han habido avances, específicamente en el caso del derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Tú bien comentas estos fallos históricos que han sentado doctrina, que han sentado jurisprudencia y un marco de exigibilidad importante en relación al aborto legal, ¿no? Eh, y me parece importante recordar que son precisamente instrumentos que nos sirven para exigir una adecuada atención de las niñas que quedan embarazadas o que ya han sufrido maternidades forzadas, ¿no? Eh, creo que es importante también recordar que este año 2024 se cumplen 100 años 100 años desde que el aborto terapéutico es legal en el Perú, ¿no? En el año 1924, con el, con el, perdón, el código penal de aquel año, por primera vez se eh, declaró no punible el aborto terapéutico, ¿no? Pero sabemos, pues, que ha sido una ardua lucha lograr su implementación. El protocolo de aborto terapéutico es del año 2014, ¿no? Es decir, 90 años después. Tuvimos que esperar 90 años con una lucha del movimiento feminista de por medio para lograr ese protocolo. Entonces creo que es un, es un marco histórico que hay que tener presente. Y en el caso de las niñas víctimas de embarazos forzados, tenemos estas herramientas que bien has mencionado, que son estos fallos internacionales, el más reciente el caso Camila, pero también me parece importante recordar eh, algunos instrumentos que se han ido aprobando paulatinamente como consecuencia de casos emblemáticos, ¿no? Y que también contribuyen a un mejor acceso al aborto terapéutico. Por ejemplo, hablamos del protocolo de actuación conjunto entre Centros de Emergencia de Mujer y establecimientos de Salud, que establece esta obligación del personal de los CENS de dar información a las víctimas sobre el aborto terapéutico, de derivarlas a los centros de salud para que puedan ser evaluadas integralmente, ¿no? Tenemos también una directiva sanitaria 164 del año 2020 que establece una pauta que creo que es interesante recordar que señala que en caso los padres de la menor eh, víctima de embarazo, no de la niña víctima de embarazo forzado, no quieran dar su autorización para que ella acceda al aborto terapéutico, en protección del principio del interés superior del niño, se puede prescindir de esa autorización como representantes legales y practicar el aborto terapéutico. Eso está establecido en esta directiva sanitaria. Entonces, son parte de los instrumentos que hemos ido generando en los últimos años y que con estos fallos internacionales, pues, como repito, nos dan un marco de exigibilidad importante. Retomando lo que recomienda el Comité de los Derechos del Niño, en el caso Camila, que por ejemplo es esta despenalización de todas las formas de embarazo infantil y además esta modificación del protocolo de aborto terapéutico para que incluya perspectiva de infancia e interculturalidad, creo que lamentablemente, como ya lo he mencionado, estamos en un contexto en el que las autoridades no tienen la voluntad política para respetar estos fallos y para maximizar esfuerzos a fin de que se cumplan, ¿no?, eh, lamentablemente, hemos comentado a lo largo de este episodio casos concretos que han ocurrido el año pasado, ¿no? De niñas que han tenido dificultades para acceder al aborto terapéutico, pero a pesar de ese contexto en el que se hicieron visibles muchos casos, uno detrás de otro, en el Ministerio de Salud no hemos tenido, pues, una respuesta institucional que realmente, digamos, eh, establezca un compromiso firme, ¿no? De promover el aborto, el protocolo de aborto terapéutico creo que eso, eso nos muestra un poco el síntoma de todo esto, ¿no? Eh, entonces, definitivamente, a pesar de que estamos en este contexto complicado, repito, creo que como ciudadanía es clave hacer visible estos instrumentos, hacer visible la exigencia, eh, hacer activismo tanto académico como político a nivel de los movimientos sociales, para que se pueda, digamos, hacer esta defensa de los derechos de las mujeres y de las niñas, ¿no? Eso es algo central. Y de hecho, volviendo un poco a estos casos de embarazo infantil que han ocurrido el año pasado, creo que también es importante recordar que en alguno de ellos, en, en varios de ellos en realidad, las niñas finalmente han podido acceder al aborto terapéutico, a pesar de todos los problemas que inicialmente encontraron. Y eso es debido, por supuesto, a la presión pública, a la presión desde las redes sociales, a la, digamos, denuncia que se ha hecho desde distintos medios de comunicación. Entonces, creo que también en estos casos concretos podemos ver que cuando la ciudadanía se levanta, cuando la ciudadanía, ciudadanía está informada, a pesar del contexto difícil, podemos tener mejores resultados, ¿no? Que se traduzcan en un acceso de las niñas a los servicios de salud sexual y reproductiva o al servicio específico de aborto terapéutico, ¿no? Entonces eso también me parece importante recordar como una fuerza, como una potencia que tenemos como ciudadanía para exigir nuestros derechos, ¿no? Eso creo que es algo importante de tener en cuenta y que en este contexto, repito, de tantos retrocesos es algo fundamental. Eh, quiero recordar que el 8 de marzo eh, se va a conmemorar el Día Internacional de la mujer, entonces también es un escenario importante en el cual podemos seguir movilizando nuestras campañas de activismo, ¿no? nuestras acciones de sensibilización en distintos espacios para seguir promoviendo pues los derechos de las mujeres en el marco de los derechos humanos.
0: Gracias Victor. Victoria, muy importante que resaltes el hecho de la activación no solo en redes sino también a emplear diferentes medios desde los espacios que tengamos disponibles. Por último, ya, ya queríamos confirmar contigo eh, el hecho de qué estaría fallando, qué es lo que tú consideras que realmente estaría fallando. Si es que se requiere ya sea un cambio normativo, que ya has mencionado el enfoque respecto a la infancia, o qué fallos existen quizás en el desarrollo del proceso o a nivel institucional específicamente, ¿cuáles consideras tú que son los retos cruciales por abordar en el avance por la protección a estas infancias, a las personas menores de edad que son abusadas sexualmente y revictimizadas? Mm, claro que sí. Bueno,
1: asentándome en la problemática del embarazo y la maternidad infantil, yo di dividiría, digamos, estos retos desde una perspectiva, un poco lo que nos propone Alda Facio, ¿no?, que es una jurista costarricense feminista, que ella habla que cuando hablamos del derecho hay que mirarlo en distintos niveles, y uno de esos niveles es, por supuesto, el componente que ella llama componente formal normativo, que en realidad tiene que ver con el aspecto normativo, ¿no?, como un primer nivel, porque luego hay, hay otros que voy a comentar en un momento. Pero primero, mirando este componente normativo, ciertamente, como yo les decía, hemos tenido avances normativos importantes en los últimos años que no hay que desmerecer, que hay que reconocer, que hay que promover, pero todavía tenemos un camino largo ¿no? a nivel de que nuestro ordenamiento jurídico esté armónico con los derechos humanos de las mujeres. Por ejemplo, sabemos que el aborto en casos de violación sexual sigue siendo, pues, eh, criminalizado. Tenemos un proyecto de ley actualmente en el Congreso que propone la despenalización en casos de violación, pero, como hemos visto, no hay, pues, la voluntad política de ponerlo en agenda, ¿no? Eh, y creo, por supuesto, que ahí, como ciudadanía, precisamente podríamos asentar nuestra incidencia, ¿no?, en exigir que se debata, en exigir que se apruebe este proyecto de ley teniendo en cuenta este contexto tan difícil de violencia sexual y embarazos y maternidades forzadas, ¿no? En este ámbito normativo, por supuesto, también tenemos como un reto pendiente la modificación del protocolo de aborto terapéutico porque no cuenta con perspectiva de infancia, no cuenta con perspectiva interseccional, intercultural y es importante que este instrumento responda a las necesidades que tienen las distintas niñas, mujeres y adolescentes en el Perú, siendo el país tan diverso, tan desigual como es, ¿no? Entonces, en el ámbito normativo diría que hay esos aspectos como para atender de forma inmediata, ¿no? Y, y por supuesto, también la implementación de lo que ya existe, ¿no? Que era algo que ya había mencionado en mis respuestas anteriores. Y ahora, aparte de este componente formal normativo, también tenemos, por supuesto, grandes retos a nivel del componente cultural. ¿no? Creo que la sociedad peruana en los últimos años ha tenido un gran avance en el reconocimiento de la violencia contra las mujeres, en identificar que es algo que está mal, pero ciertamente lo que nos muestra la evidencia es que sigue habiendo una tolerancia alta a la violencia contra las mujeres en gran parte de la sociedad, ¿no? C casi seis de cada diez peruanos y peruanas tolera la violencia contra las mujeres, ¿no? Tolera, normaliza estereotipos de género, ¿no? Entonces creo que mientras no cambiemos, no transformemos la sociedad, finalmente este sistema de creencias machista, adultocéntrico, que normaliza la violencia sexual va a seguir perdurando y se va a seguir Traduciendo en agresores sexuales que en sus casas o en los entornos inmediatos ataquen a nuestras niñas y adolescentes, ¿no? Se va a seguir traduciendo en servidores públicos que normalicen estos estereotipos de género. Por eso es tan importante, vuelvo a repetir, las políticas de prevención. En el ámbito educativo, garantizar la educación sexual integral, ¿no? En el ámbito también de campañas que puedan hacer los gobiernos regionales, gobiernos locales, para sensibilizar sobre la problemática de la violencia. Eso es algo importante. Hay que recordar también que los gobiernos locales, regionales, tienen también una obligación en materia de prevención. Eh, y también, por supuesto, considero que aparte de esta cuestión cultural, que es algo urgente de cambiar, también tenemos que hacer un arduo trabajo a nivel de la institucionalidad, ¿no? Porque ciertamente la falta de garantía de los derechos humanos tiene que ver con problemas en el aparato público, en el aparato estatal. Y ahí tenemos, uh, creo yo, el reto más grande, ¿no? Que es lograr instituciones públicas, servidores públicos que realmente estén capacitados, comprometidos, cualificados para poder atender adecuadamente a las víctimas y poder garantizar, por ejemplo, el aborto terapéutico, la educación sexual integral, ¿no? La atención a la salud mental, la atención a la salud en, en materia de servicios de salud sexual y reproductiva, ¿no? Creo, por ejemplo, ahí que el Ministerio de Salud debería, pues como dije yo, tener un compromiso firme en relación a la situación de las niñas, pero es algo que no estamos viendo, ¿no? Y que como ciudadanía tenemos que exigir. Quiero recordar aquí, aprovecho, para que de acuerdo a las estadísticas que vamos teniendo a nivel nacional, por ejemplo, estadísticas que recoge el UNSPA, que es el Fondo de Población de las Naciones Unidas, lamentablemente algo que se está advirtiendo como una tendencia en el Perú es que los embarazos en niñas menores de 14 están en aumento año tras año y por otra parte estas niñas que llegan a ser madres producto de la violencia, la tendencia es que en el poco tiempo vuelven a tener un segundo embarazo. Entonces, esta situación lo que nos muestra es que el Estado está fallando porque no brinda un acompañamiento a las víctimas para que se pueda prevenir estos segundos embarazos, ¿no? Y además, no se les ha garantizado, pues, protección desde el primer momento, ¿no? Entonces, creo que es una situación que nos refleja estos problemas que hay a nivel de de la atención estatal y por supuesto también a nivel del Ministerio de la Mujer necesitamos fortalecer las UPEs, necesitamos fortalecer los Centros de Emergencia Mujer repito, es necesario estos sistemas de rendición de cuentas y sanción a los malos funcionarios y funcionarias que no están cumpliendo con sus obligaciones no de debida diligencia reforzada en la atención de las niñas y adolescentes y así también hay que hablar del sector justicia, no porque en el sector justicia también hemos visto recientemente en el caso de los feminicidios cómo hay un alto grado de impunidad y además cómo también la perspectiva de género, que es una garantía para el acceso a la justicia y además es una obligación durante todo el proceso penal, desde que se hace una denuncia hasta que se emite una sentencia, no se está garantizando, no se está cumpliendo, ¿no?, entonces creo que lamentablemente eso también repercute en una falta de acceso oportuno a la justicia para nuestras niñas que quedan embarazadas producto de estas agresiones sexuales, ¿no? Y finalmente creo también que como un reto que tenemos que tener en cuenta cuando abordamos esta problemática es entender, como yo les decía al inicio, que tiene distintas capas, ¿no? Y tiene distintas aristas. Y hay que entender que no solamente el problema es durante el embarazo, sino que el problema se extiende una vez que ya la maternidad se ha consolidado, ¿no? Porque habíamos hablado, son mu niñas que dejan el colegio, son niñas que ingresan a la economía informal, son niñas que no van a contar con derechos laborales, ¿no? Que se convierten en mujeres que van a reproducir y van a vivir en un círculo de pobreza, ¿no? Entonces definitivamente cuando abordamos la problemática de maternidad forzada es entender que no solamente es una situación concreta, sino que es un ciclo de vida de violaciones a los derechos humanos a los que va a estar expuesta la víctima y por tanto la intervención estatal tiene que abordar estos distintos niveles, ¿no? Tanto en la etapa de, primero la prevención, ¿no? Prevenir violencia sexual. Y si lamentablemente no se ha prevenido, bueno, a nivel cuando ya hay un embarazo, garantizar el acceso al aborto terapéutico. Y si lamentablemente no se ha garantizado un aborto terapéutico, bueno, cuando ya se convierte en madre esta niña, brindarle el acompañamiento, el acceso, por ejemplo, a la educación, a un, una, digamos, un trabajo digno, ¿no? Y además, por supuesto, un Sistema Nacional de Cuidados que tiene mucho que ver con esta problemática que estamos hablando, porque muchas niñas que asumen maternidades forzadas tienen que asumir también la carga de cuidado, ¿no? Y como en el Perú aún no tenemos nuestro Sistema Nacional de Cuidados, eso genera pues que estas niñas tengan pues un uso del tiempo más limitado y, por tanto, menores oportunidades, ¿no? Entonces, son muchas aristas que nos llevan a reflexionar y repito, aunque el contexto sea difícil, creo que como ciudadanía tenemos que seguir informando, sensibilizando y exigiendo a las autoridades el cumplimiento de las políticas que existen y aquellas que están pendientes de aprobarse. Y finalmente, tampoco, no, no quería pasar por alto esta última idea que creo que es crucial, también es importante promover la participación de las niñas y adolescentes, ¿no? Como sujetos de derecho, como ciudadanas, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos de estos problemas nos olvidamos de escuchar las voces de las niñas y adolescentes y sus voces son importantes, ¿no? En la discusión pública. Hay muchas colectivas de adolescentes que trabajan estos temas de prevención del embarazo adolescente, y creo que darle protagonismo, darle visibilidad a sus voces, también es importante con miras a, a cambiar esta situación y también fortalecer nuestra alicaída
2: democracia. ¿no? Muchas gracias, Victoria. Eh, hemos terminado con las preguntas. Eh, y bueno, ante todo lo mencionado, eh, a manera de reflexión, eh, lo que queremos sostener hacia todos los, los y las oyentes que nos van a escuchar es que la maternidad forzada es una problemática grave en el Perú y que afecta a menores de edad y adolescentes, y hay que tomar eh, conciencia sobre ello para así promover la protección de los derechos de las niñas y adolescentes eh, y eh, al destacar también sobre este tema se busca sensibilizar a la, a la sociedad y a las autoridades sobre los riesgos, eh, las consecuencias negativas que no solamente hay en, eh, en la salud física, sino también mental de las menores. Y eh, gracias Victoria por darnos eh, la importancia también de prevenir y abordar esta problemática, no solamente a través de los cambios en la legislación, sino eh, eh, con una educación sexual en los colegios, eh, también con el diálogo que tiene que existir eh, con las víctimas, el acceso a servicios de salud eh, reproductiva, el apoyo que debe haber hacia las jóvenes madres, y también sobre todo... Eh, se hace una invitación a que todos y todas eh, seamos parte del activismo, ¿no? Y sobre todo también estar atentos a que las autoridades tengan ese papel fundamental a cumplir con, con uh -huh. esta problemática. Y muchas gracias, Victoria. Eso ha sido todo por hoy. Y... Eh, Invitamos también a seguirnos a las diversas plataformas de Instagram y Facebook como EDDHPUC y en Spotify también nos pueden encontrar como Humanizando Derechos.
0: Gracias. Un abrazo, chicas. Gracias. Gracias. Sí, muchas gracias, Victoria. Gracias a todos los que nos están escuchando. De igual forma recuerden que nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y LinkedIn como Willa, Women in Law Unidas por la Igualdad, Eliminando Brechas. Y del mismo modo en nuestro Instagram y nuevo TikTok de Construidas Podcasts.